0: 用感性观察世界，以理性洞察是非。欢迎来到班吉达看世界，我是班吉达。我们这期的班吉达看世界要说的主题呢，是我很常在论述里面提到的一个概念啊，那这个概念它其实可以套用在很多不同的情况，那就是所谓的“权力黑洞”理论。那这个理论的基础呢，是呃这个现象的展示是这样子的。就是呢，真相呢，它不会存在于主流媒体、主流社群或者是教育之中啊。那这背后其实是有很深的含义和一些理论啊。它的意思就是说，在权力的周围，那我们所谓习以为常的知识啊、哦，或者是说真理，它其实会产生一定程度的曲解或者是偏差，它不一定会变成完全相反或者是错误的讯息。但是它会扭曲，然后它会失真。那在权力越大，或是越接近权力的状况下，这种现象越明显了、啊。那我把它称之为“权力黑洞理论”，就好像是这个权力它，它的好像一个黑洞一样。那我认为这个现象，它其实可以做一个广义的延展和一个套用，它其实可以套用在很多的很多的地方啊。比如说新闻业，好了，新闻业，哎，你会发现，为什么新闻业它好像总是没有办法？呃，摆脱所谓的政治的介入跟政治的干预，那其实也可以用权力黑洞理论。那接着呢，我们先定义一下权力和所谓的知识，因为呢，这个这个理论呢是有关于这两者的一个关系，我们要探讨一下这两者的一个辩证关系啊。那我们先讲好了，什么叫做权力？哦，大家习以为常，很常听到说，哎、欸，权力，那权力是什么？用最简单的两个定义好了。哦 ，Max Weber 的定义是说，就是影响他人的程度嘛，影响他人做一个行为或是不做一个行为，他的角度是以个人为出发点的。那难听一点呢，就是我们马克思，他、哦、他一样是马克思，但他不是韦伯，就是我们社会主义的这个马克思 Max， 他所说的宰制和被宰制的关系。哦，它的切入方向是从一个结构整体的方式去做一个切入。那不管从哪个地方讲啊，我们可以把理解成权力嘛，它不是一个高高在上的东西，它不是一个国王啊、总统啊，或者是我们觉得好像政治界才会用的一个东西。它其实广义来讲，它可以用在各种各种方方面面。比如说好了，嗯，我们在教室里面上课，我们国小、国中老师他可以。叫你不要说话，他可以没收你的手机，他可以叫你怎么样？上课时间不要站起来走动，诶、欸，这就是权利，这就是权利。他可以当掉你的分数，然后他可以给你祭奠，然后他可以给你，甚至他可以处罚你，对不对？这就是权利啊，这就是权利。那我们先不谈是谁给他这个权利，是谁授予他这个权利，我们就单单讨论说权利它的本质是什么，或者是我们在职场中啊。我们的老板啊，上司可以为我们加薪哦，让我们升职。那我们犯错了，迟到了，他可以给我们扣薪水，对不对？这就是权利啊，这就是权利。或者是这，甚至是说我们在爱情中，在感情中，伴侣他可以让你无条件的奉献，对不对？他可以因为今天一句话，比如说一句气话好哦，让左右你整天的心情，或者是说家庭关系当中，啊、呃，看过很多这个家长会使用所谓的。情绪勒索有没有听过？情绪勒索它就是一种权利，对不对？它可以影响你的行为嘛，它可以影响你的想法，它可以让你很开心很难过，它可以让你做你在被它影响之前不会做的事情，或者是反反过来讲，不做某些事情。Anyway， 就是这权利。那这个例子很多啊，我们生活中权利它无所不在，但是它有程度大小的区别。可是呢，从这个权利它伴随而来的就是。你对于真相哦求知会有一个扭曲，那进一步它就会产生一种权力和知识的矛盾。所以说反过来讲，所以说我们如果想要看清楚一些东西哦求知求真，我们势必要淡化掉权力的色彩。那其实到了现在呃我们开始懂得这个道理啊，我们的权力结构关系。在不同领域，它有不同的、呃、一些改变。上对下，哦，尊卑关系其实跟以前比起来都有很大的差别。比如说以前有什么奴隶制度，对不对？那这就是一种非常强烈的一个权利关系。又或者是说，哎、欸，之前没有工会的发展的话，那个企业它可以压榨员工，这也是一种权利，啊、哦。或者是在以前，以前所谓的父权社会底下。哎，他认为女子无才便是德，女生就应该在家里啊，女生就应该怎么样？他认为你应该怎么样？那他可以说的很天花乱坠，他可以说他是为了保护你，然后他是为了为你好，对不对？他那他的本质就是权力嘛，对不对？那这个权力后面衍生的东西，他可以用很多的话语、很多的包装、很多的一些听起来好像很有道理的东西去去诠释它，不管是什么方面啊。他的本质就是权利嘛。那在这个权利结构底下，你的一些知识哦、真相的传递，他会变得很困难。例如说，好了，例如说，今天你在一个企业里面工作，你发现你的领导干部他做了一些很蠢的事情，那你有办法直接和他说吗？没有办法嘛，因为你们有权利的关系，对不对？你怕说了之后，他会把你 fire 掉，他会不接受你的意见，他会反而会觉得你是个问题人物，对不对？在古代啊，像像那个魏征啊，这种谏官是少之又少。为什么？权力跟真相的矛盾，对不对？所以说，即便像魏征这样子的一个谏官啊，他也是每次谏言都是抱着必死的一个风险啊，而且他的的谏、呃、言还不能太直白，他都要用什么？他、嗯、都要用比喻的，对不对？他如果说的太直白，他可能人头就落地了。他不能说：“哎、欸，你你你很笨啊，你你做错了。”这就是权力跟知识的一个矛盾。所以说，在现在啊，权力的色彩在跟以前比起来，它在减轻，没有错。但是它的减轻呢，我认为啊，它其实只改了冰山一角，因为大多数的权力关系，它其实是很难以根除的。最大的领域就是政治啊、经济啊、话语权啊这些东西。这东西他们的权利的关系啊，很庞大，而且错综复杂，环环相扣啊。政府嘛，军队或者什么财团、哦、跨国企业啊，媒体啊，银行家啦，甚至宗教家啦，国际组织啊，等等等等的，他们手上握的权利包含了可以是用武力的方式，以分配资源的方式，以操控话语权的方式，法律定定的方式，等等等等的。那这本质都是权利。那我说了嘛，权力它就会扭曲真相，扭曲事实。某种程度来讲，它会蒙蔽真理。它可以让你有双重标准，它可以让你直鹿为马。那在这个权力结构底下的人，他如果很难看到这个东西，他就始终受人摆布，对不对？他有可能昧着良心说话，他也有可能呃被人家卖了，还在帮他数钞票，对不对？所以这其实是权力的本质啊。那我们想想看，什么叫做真相？知识的本质？那我在这里所探讨的一个真相啊，知识是比较广义的一个知识啊，它不一定是要很严谨的。对广义来讲，它就是一个好奇心，对世界哎保有疑惑，有一种怀疑主义的精神。他想知道这些东西哎背后的原因，背后的目的。他想探讨事物的本质哦，他想找到问题的症结点，等等等等。这就是一种求知的一个表现，他所希望达到的一个境界是智慧哦，是真相。那我们必须说啊，权力和知识，权力和智慧，它始终，它可以在前期，它可以和平的呃一起合作，一起走一阵子。但是到越后期，他们就会越来越容不下彼此哦，最后分道扬镳，井水不犯河水哦，就好像水和火这样子，没有办法结合在一起。那这个现象是为什么呢？因为任何推翻旧知识的一些崭新的知识，它没有办法直接达到权力的核心，因为这些权力的核心就是由旧的思想、旧的体系、旧的知识所建构的哦。他们有旧有的秩序把关，那你任何非主流的啊、异于常人的，或者是一些革命性的知识，比如说哦，每个时代都有所谓的免费能源，你有没有听过？特斯拉、啊、还是什么的那些疯狂科学家都有所谓的免费能源，这就是一种革命性的知识。一旦它哎、欸、上路了、普及了，一旦它被权力所接受了，那他会危及的反而是哦很大多数的一个既得利益者，对不对？所以说这种知识它会被隔绝在外。那我们刚刚所说的旧旧有的思想、旧有的秩序，它其实本来也是知识，但它是被扭曲过后的。啊，就是我说的一个黑洞的一个现象，他这种知识呢，有呃，并不是完全变成假的，他是被扭曲过后的，他是不得不服膺于权力的。这时候他的知识的目的呢，并不是单纯追求真理、求真求知，就不是，了，这不是他的目的，他变成是一种权力的痉挛、啊、什么叫痉挛？他替权力背书，他为权力建立正当性。建立合法性跟权力变成一个共生关系。那反过来，权力会给这个知识什么？权给权力会给这个知识合法性哦，主流性。以我们现在的观点套用就是，哎、欸，你这个就是真讯息、真新闻。那权力他认为不好的，或者他认为他想要让他去价值化、去中心化的，就说他是所谓的假新闻。这就是一个权力跟知识的一个关系。那将他们的互利共生之下，他可以建构出更坚固的一个权力关系啊。那接下来，我们可以以两个例子来解释一下权力和知识的关系。那第一个例子是这样子啊，西元前141年，中国汉武帝啊，采取了董仲舒的罢黜百家。独尊儒术，这就是一个很典型的权力黑洞的范本。自此开始，儒家思想两千多年以来成为整个大中华思想圈的主流哦。不要讲不要讲中国啦，就连韩国啦、日本啦、东南亚啦，都受它影响。而随着时间在在演变啊，它儒家思想它还结合了其他的一些宗教，比如说什么，比如说大乘佛教，比如说本土道教。对不对？那变成一种儒佛道三位一体的一个思想。那这这样的思想，它在接触权力之后，它就变成了统治者工具了。哦，你想想看，在汉武帝采用这个独尊儒术之前，是什么？是春秋时代嘛？那那个时候，孔子周游列国，那么那么那么久，他们都不采取他的思想，为什么？董仲舒就采取他的思想。对，你要想为什么会这样子，因为。当这个知识，他已经被这个权力所接受之后，他这个知识，他原本的东西已经失真了。他一些很多他的原意已经被扭曲了，又或者是说，统治者只截取他想要的东西，他想要的部分，比如说礼乐，礼乐治国，哦、比如说，呃，人民啊，就是服务于国家啊、哦，比如说一个一个君君臣臣父父子子哦，这种概念。他就截取这个，可其他的，哎、欸，统治者觉得不太喜欢的，或者是他不太推崇的，他就不去去 repeat 这个。所以，久而久之，你一直重复，一直像滚雪球这样子，你这个主流知识越滚越主流，越滚越主流，然后越滚他就越接近权力。这就是一个，这就是一个权力权力下的一个知识，它会有一个,一個现象、啊，它原本的样子和我们现在所学的样子其实是有出入的。在它接触权力之后。才变成我们现在有些人认为它是一种奴化思想，为统治者服务的思想。那其实就是我说的意思，它已经接触了权力，所以说这个知识它被扭曲，变成说哎、欸、为权力服务，他们变成一种共生关系哦，互利共生的关系，鱼帮水，水帮鱼嘛。那权力它得以扩张，它可以巩固权力之外，它这个思想这个知识它可以长传，而且它可以成为主流，它可以成为什么显学。你看，你看，道家有成为先学吗？道家，老子的道家没有吗？为什么？道家说什么“小国寡民”，他他其实所倡导的是一种无政府主义。无政府主义，那就不需要政府啦，不需要权力啦，那权力结构，这些统治者他们喜欢这种言论吗？他们不喜欢，所以这种知识他就不会成为主流。甚至两千年下来，它从原本的知识到现在可能会变成什么？会变成邪门外道，会变成异端，然、哦、会变成那种非主流的学说，所以这就是一个权利跟知识的一个关系啊。其实中共他们明白了这个道理，中共他们明白说，其实他们的他们的中华这个什么几千年的一些资产才是最珍贵的，他们应该要把这些中华文化给重新的发扬光大，结合什么？结合他们的权利，所以现在我们可以看到，中共在各地有所谓的。世界各地都有所谓的孔子学校，然后有大外宣，对不对？他在全世界在宣在宣扬，在建立他的话语权，这就是一种权力和知识的一种合作。那第二个例子呢，我们可以更清楚理解到权力和知识的关系啊，我们就想想看嘛，知识。知识跟权力，我们拿个东西来做一个代表好了。在中古时期来讲，权力的一个代表是什么？是王权，对不对？是贵族，什么什么国王啊、皇帝啊、皇后啊，是权力，对不对？他可以掌握你的生杀大权，他可以掌握资源分配的权利，他可以抓坏人，他可以培养、培养、培养警察哦，培养那个武士，培养军人，对不对？这就是军，这都是权力。那、啊、知识呢？那、啊、知识，我们最追本溯源啊，我往往前想，什么时候开始？就是在中古时期，他们是怎么样去形成一个追求知识的体系？其实最早啊，是从宗教组织开始的。所以我们现在所习惯的大学，而、啊、在那个时候，其实这种追求知识的殿堂，其实是教会里面的一个教育单位啊。我们可以想象嘛，在科学革命啊、启蒙革命还没有出来之前。那当时的人们是怎么样理解这个世界啊？是他是怎么样描述这个世界？他是怎么样认识自己？全是我们看到的一些，比如说天气啦，比如说生命的本质啦，然、啊、生命的意义啊，是从什么？是从什么地方去切入？就是从宗教嘛，就是从神学嘛，对不对？所以我们就把所谓的知识比喻成这种宗教组织的话，你就可以。做一个对应关系啊，权力的顶端是什么？权力的顶端是国王。那知识的顶端是什么？这种知识的顶端就是宗教的领导者嘛，教宗嘛。那我们都知道，国王会怎么样？会任免任命教宗啊。教宗的功用是什么？为国王加冕，对不对？这是一种权力跟知识的关系，很好的做一个呼应，甚至可以说完美的做一个比喻啊。国王他给教宗什么合法性？国王认可的教，他才是。国教，人民应该信仰的宗教啊。反过来，反过来，宗教给什么？给国王加冕，给国王正当性，你才可以行使权利啊，你才可以受人民认可，对不对？那、啊、国王给这个，给这个宗宗教，让他不成为认可他不成为异端哦，不成为异教徒，就是权利跟知识的关系啊，对不对？权利让知识成为我们现在看到的主流学说，它可以去界定诶、欸、什么是对的，什么是错的，它可以去界定。是非善恶，哦，为之则死，逆之则亡。那知识反过来，它可以给权力更加巩固，对不对？那这些信徒啊，这些国民啊，可以为权力去牺牲，去抛头颅、洒热血，这是一种互利共生。嗯、那一旦你想要坚持，比如你坚想要坚持在知识的道路上。那我告诉你，你势必就会跟权力到走到最后会产生一种矛盾啊。那你你如果想要福音于权力的话，那到头来的权力就会慢慢慢慢变得腐败，那你的知识就会慢慢变成了所谓的谎言。你认为什么领域它需要求真，它需要求知啊、哦？它在某种程度，我我我必须强调，它不是完全不能相容。它在前期或者是在你这个权力还没有到最黑暗、到最深处、最顶部的时候。它可以让某一些知识发扬光大，但是啊、哦，越深的权利，它越无法和知识做和平共处啊、哦，而且它越有那个能力去扭曲知识，把它转变为帮助他的一个学说了。所以说，这、就是、这个基础之上，我一直一再的质疑所谓的主流教育啊、哦，我一再质疑所谓的主流论述的观点就是这样子，因为这些论述啊，这些学说啊，这些。越多人在一起一起一起附送这些东西，他们和权力是分不开的。那其实你我的本质啊，我们在那边嘲笑中中共的那些人小粉红，对不对？他们只能听防火防火城墙里面的一言堂的时候，其实我们我们也在做一样的事情。因为我们只听主流论述的论点，所以说啊，我们在骂别人啊，我们要嘲笑别人的时候，我们要要要要要想一下，我们的本质和那些人有什么不同吗？在嘴巴上说，哎，我们要多元价值啊，多种论述的时的时候，可是我们却急于消灭某一方，为的是什么？为的是我们眼根清净哦，眼不见为净。大部分的人啊，真的是嘴巴上很会说，可惜他们缺乏包容啊，然后他们没有那个视野。而且他们没有那种能力去质疑，所以一直重蹈覆辙，重蹈覆辙，然后最终你就迷失于权力的黑洞之中嘛，你就没有办法看清这个问题。而现在这个问题只会一直存在，它不会消失。不，这个不管你你是什么专业的啦，不管是什么科系的，法律系也好啊，政治系也好啊，甚至是电机系啊、医学系啊，各种各种，你都要理解到，你认为越正确的东西，你认为越接近真理的东西。他越不会在权力的顶端、权力的核心出现。当他出现了，当他出现了，表示他已经被改变了，他已经被妥协了、啊，他已经为权力背书了，他已经跟权力有某种的啊交换利益了。用这个脉络、啊、去套用很多的，比如說新闻啊、社会议题啊,啊，其实你就会发现，哎、欸，迎刃而解，你就会很快的看到问题背后的真节点。那以上呢，就是我们今天的班智达看世界，权力黑洞理论。那我们下次再见啊！如果想要听什么其他的一些新闻，或是其他一些理论，想听一些其他的议题，或者是有什么建议的，都欢迎和我说。好，谢谢，谢谢你的聆听。